0: Всем привет, с вами подкаст! Я уже просто начал, ну ладно. Да, давайте.
1: А что было... «Да я не знаю. Ладно, начинай. Ты сегодня такой бодрый, я даже уступлю тебе холодное вступление на радостное приветствие». «А,
0: там же холодное вступление. Хорошо, давай начинай холодное вступление, давай».
1: Короче, Алекс установил такую сильную монополию на фразу «Всем привет, с вами подкаст «Зевешники», что мне пришлось завести свой собственный подкаст для того, чтобы я мог начинать свой подкаст так, как я хочу».
0: Всем привет, с вами подкаст ЗВшники, в эфире 151 а выпуск. С вами, как всегда, его традиционные ведущие, это, конечно же, Денис.
1: Вот сейчас я уже запутался. Дело в том, что с нами у нас сегодня нас не трое, а четверо, и сегодня в студии у нас действительно я, Алекс, Костя и Владимир. Владимир, представься.
2: Uh, я, видимо, нетрадиционный ведущий сегодня. Меня
0: зовут Владимир, я завешник, мне 24 года.
2: Наконец-то кто-то простебал эту фразу.
0: Хорош. Чуть-чуть немножко больше людей, на целых одного человека. Это Владимир, он присоединяется к нам и обсудит с нами сегодня некоторые, так сказать, моменты. Звездно-воиновской тематики. Вот. А, возможно, вы будете слышать его чаще, а возможно, нет.
1: Все зависит от того, какие у вас намерения и сколько денег у вас в кармане.
3: Следующей фразой Алекс должен был так ударить кулаком по столу и сказать: Я устал. Я уже ухожу. А,
0: Не дождетесь
1: На самом деле, чтобы по-быстрому представить нового ведущего Я предлагаю ответить ему на Блиц-вопросы И потом мы перейдем, собственно, к э, сути нашего подкаста Итак, Владимир, что лучше, седьмой или восьмой эпизоды? Два слова Первый, второй Замечательно, Rogue One или Хансоло? Solo? Rogue Что ты делаешь для франшизы лично? Как ты, какой твой вклад в развитие звездных э, комьюнити, звездных войн в России?
2: Я не принимаю ни одной из двух сторон
1: а, Любимый продукт По Звездным Войнам
2: в, в данном случае Что имеется под продукцией в виду? Фильм, игра Световой меч Дано,
1: Йогурт а, Данон С изображением Дарт Вейдера О, я знаю, Рогуан Хорош а Почему пришел в подкаст?
2: Мне мешок на голову набросили Посадили на стул, сказали Теперь ты здесь
1: Алекс, я же говорил, пора изобретать новые Способы нахождения ведущих Спасибо, поехали
0: Блин, извини а, Итак, но, но мне понравилось Не, ну всем сначала больно, потом они привыкают Все нормально Так у нас с Денисом было
1: И меня еще Меня обвиняют в этих ваших скрабезных шутках Вы посмотрите-ка
0: да, Ладно, сегодня давайте уже про Звездные Войны Какое-то 18-плюс вступление Да, приступим к Звездным Войнам И первое, с чего мы хотим начать Да, конечно, с того же с Всеми любимого Трауна Он таки, наконец, уже Рассылается всем, кто Задонатил денежки Кредиты И вот к нам уже, как минимум Костя, приехал один экземпляр Про который, наверное, я думаю, готов Будет сейчас что-нибудь досказать
1: Костя что-нибудь скажи.
3: Ну Ты как книговедение. Э, спасибо, ребят. Ну, книжка пришла на мне, по-моему, в конце... Нет, да, да, в конце той недели. К сожалению, моя занятость на работе не позволяет мне сесть за ее чтение. Но э, обязательно займусь этим в самое ближайшее время. Еще понял, что предыдущая книжка вышла еще, по-моему, в тысячи. В 2018 году Еще от другого издательства и, и я немного подзабыл, что там происходило К счастью
1: Да там мужик синей кожей бегает и мочит Российская довольно-таки книжка
3: а, К счастью Издательство Камильфо По первой книге выпустило комикс Который у меня тоже есть И не знаю, как наши слушатели а Ребятам я покажу я вдруг понял, что, блин, если я раньше не понимал, зачем вот эти все книги и комиксы по мотивам там, фильмов или еще что-то в таком духе, то, блин, это отличный способ вспомнить по-быстрому, о чем же там было, такой, знаете, рикап. Прочитаю комикс, напишу рецензию на Гекстре. Через месяц мы еще и третью книжку получим. Там, вероятно, станет понятно, чем Панзон будет заниматься дальше Потому что, ну, я думаю, здесь все согласятся, что книги о Трауне в сообществе Все они известны более-менее А вот кроме алфабетского Squadron, ну, ребят, можете назвать еще какую-нибудь книгу нового канона который еще не была на русском языке?
1: Костя, слушай, когда мы запускали рубрику ну, ладно, книговедения, мы ушел. так и не договаривались Ты должен говорить про книжки, не спрашивай нас вопросов а на самом деле я... нет, я не могу припомнить ни одной книги, еще не переведенной
3: угу. Нет, я имею в виду вот, любую книгу из нового канала
0: Но сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, ну, у Альфа Бет на самом деле сейчас две уже книги Это Альфа ну, да. Бет и какая-то вторая, как там называется, да? А плюс это новые книги про Трауны, которые Ascendancy готовится выходить И книга еще про как раз Падмы я не помню, она вышла
1: Про кого? Про, про Падме? Падме?
0: Да Серьезно? Да. Слушайте, я
1: Падме. совсем больше всего
3: А Падме даже две книжки ну,
0: вот. Это шутка какая-то Тоже как бы нет на русском языке нет. Нет, Не шутка.
3: В этой книге, ко всему прочему Активно действует э, Саби Вот это ее прислужница Которая играла, кажется, Кира Найтли да, да. Вот. И в современных комиксах про Дарта Вейдера, если вы следите за комиксами, был момент, когда, знаете, такой внезапно один выпуск заканчивается тем, что Вейдер стоит в туннеле, перед ним стоит девушка, и он такой «Падме?»
0: В общем,
3: тоже Вейдер тоже путает Керу Найтли и Наталью Ботман.
0: Да, я видел этот как раз кадр.
3: Но оказывается это Саби, который тоже... Среди прочего, она не знает, что случилось с ее...
1: Секундочку, и она же взорвалась. Кто? Саби. Она во втором эпизоде взорвалась. Это не она. Подожди, то есть есть три одинаково выглядящих?
3: Я скажу тебе больше. Их куда... Ну, их даже не три.
1: То есть, подожди, в теории все прислужницы королевы выглядели как королева. Очень хитро. Да.
2: Денис, кстати,
1: говоря,
3: а мы с от... сейчас с двойниками. Ты что, я ничего не понял? По поводу да, темы
2: нет. с двойниками и том, что это не та Саби. Красный Цинник высмеял это. Он говорил, что в Звездных Войнах, видимо, даже после таких лютых взрывов люди выживают.
3: Игнорирую существование красного Цинника.
0: Так вот, Денис, книга про Падму называется Queens Shadow. Она вышла как раз год назад поэтому За можешь это писатель, который писал Асоку соку, ну писал как Эмили Джонстон.
3: А еще помните была книжка про, по-моему, так которая так и называется учитель и ученик про Квайгона и Оби до событий первого эпизода.
0: И насчет как раз второй книги, она, она вышла вот прям недавно, 2 июня, а это называется Queen's Peril, тоже про, соответственно, Падма.
3: Ну, собственно, я к чему? Я к тому, что начало для фан на выпуск новых книг, оно было вот, удачное. У них было, что издавать и то, что ждать. А вот как будет дальше, хороший вопрос.
0: А, да, кстати, насчет этой «Мастер и Принцесс» книги про Квайгона и Абивана, по-моему, ее тоже нет или есть. Я, кстати, вот забыл, она издавалась на русском языке? Нет. Отлично. Вот еще книга, которая нет на русском языке и которую можно написать в Фанзоне, <смех> издать.
3: И я уже, то, среди прочего, записал себя в планах написать такой материал с подборкой книг, которые хотелось бы увидеть на узком. Слушайте, ну, давайте заканчивать разговор про раз.
0: Продолжая, ну, точнее, не то чтобы заканчивая, Дениса, скорее как бы, если продолжить этот разговор книжный, у нас есть. Эм, такой сериал, он называется «Мандалориан». И вот называется «Мандалорец». Это...
1: Это... Первый раз слышу вообще. Мне просто понравилось, как Алекс представил совершенно очевидную вещь. Он не сказал, что... А вот там новеллизация «Мандалорцы» выходит. Прикиньте, он начал издалека.
0: Да, начну издалека. Так вот, год назад вышел такой сериал под названием «Вандалорец». Как вы все помните, он шел целый сезон, и его второй сезон уже будет выходить этой осенью. Так вот, чтобы, так сказать... Николай, 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 ты пропустил, что Еще положить...
3: документальный сериал прошел.
0: Да, еще документальный сериал был. Угу-м. Так вот, короче, в конце месяца, там неделю назад, а Лукаспиум объявил, что у нас начинается публикация печатной продукции по Мандалорцу, в числе которых а, там будет как новелизация для взрослых, так и новелизация для... Не очень взрослых людей
1: Так, я не понял, ты специально сейчас как-то выделил Вот это для взрослых и... То есть ты не сказал там рейтинг, э, все такое Ты сказал для взрослых Это какой-то посыл очередной или что, Алекс?
0: Нет, это да, для... Будет для взрослых отдельно. Да, то, отдельно, просто... отдельно Давай, Кость, говори
3: Ладно тебе, скажи уж
0: Хорошо. Будет новелизация, так сказать, для взрослой аудитории и будет новелизация адаптированная для читателей более юного возраста.
2: А, то есть это не про Adults, он ли и 16+, сейчас речь? Нет,
0: конечно.
3: Ну, Young Adult Literature просто будет выпускаться еще. Которую будут, ну, в смысле и комиксы тоже будут я бы вот так отдельно для взрослых Слушайте,
1: ну вот как вам вообще эта идея? Я вот, я с некоторым скепсисом Отношусь к этому делу, ну, потому смотри, что это... сказал... У нас дети не люди, что ли? Зачем что-то для них адаптировать? Они... Вот я понимаю, когда адаптация идет Со сложного, там, иностранного языка На простой иностранный язык Но когда идет ну, типа вот я в детстве, когда мне было десять, мне мама сказала: Денис, а вот смотри, есть Библия для детей, хочешь прочитать? Я задал вопрос: мама, а я что, дебил? Зачем мне специально перевели Библию с человеческого на, на детский человеческий? Это что, как это работает вообще? Я что, не пойму простые вещи, которые вот. Да, кость. Сейчас он скажет, что я дебил.
3: Я не буду говорить, что ты дебил, но скажу, что а помните эти анимированные ролики специально для детей по мотивам каких-то сцен оригинальной оригинальных.
0: Of насколько... Ну да, ну, да. я сам с удовольствием смотрю
3: Вот если бы этого отделения не было, ты бы их не увидел
1: Ну это, Но... это одно дело, это визуальная вещь, которая привлекает внимание ребенка А другое дело, это когда одни буквы заменяются другими буквами
0: Нет, оно не заменяется, оно упрощается То есть да. всегда было Нет. так, что выходил там новелизация условно третьего эпизода например, да, и выходит новелизация третьего эпизода, но, так скажем, для более юной аудитории, где не будут упоминаться каких-то, ну, того, чего им еще не стоит знать. Хотя они всегда эти ну, кино могли увидеть.
1: Ну, можно мне вопрос тогда задать в таком в связи с этим, да? А в этих произведениях, ну, скажем, третий эпизод или вообще вся, вся сага Звездные войны, Доносятся тяжелые мысли О мысли о предательстве, о дружбе, о вере о, о жертвоприношениях и так далее И они доносятся эксплицитно Вопрос, если мы адаптируем это для детей И убираем эти моменты Ну, в смысле, как-то сглаживаем их Будет ли э, эффект сохраняться э, Вот этот тв эффект творческого влияния На мировосприятие читателя Будет ли он
2: сохраняться? — На самом деле у меня схожие мысли с Денисом сейчас были в том плане, что э, мы можем наблюдать, как поколение, которое выросло на этих детских новеллах, подрастает, и какие-то детали из истории «Звездных войн» со временем как бы упускаются. Получается, это так работает. — Да что, «Звездные войны» —
1: это про мужиков с мечами и бластерами. — Ну вот
3: я о том и говорю. И что в итоге останется? — Если доверить работу плохим автором, то получится плохой продукт. Если доверить работу хорошим авторам, получится хороший продукт. Это... То есть ты, предлагаешь,
1: ты предлагаешь не оценивать критически до того, как это вышло, да?
3: Я думаю, что когда все... Ну, вообще и по Rebels'ам вышло дофига книг, рассчитанных на детскую аудиторию. По всем фильмам, по-моему, вышли произведения, рассчитанные на детскую аудиторию. И не знаю, у кого-то какие-то проблемы с этим?
1: Нет, нет, Кость, смотри, у меня с Ребелзами С Ребелзами у меня не возник с, Господи, с Повстанцами у меня не возникает Никакого диссонанса, потому Интерес. что как бы, Повстанцам не знаю, потому что повстанцы как бы изначально для детей снимались. Там особо глубоких мыслей, извини меня, я так и не увидел. Ну, за исключением смерти Кэнона. Но это как бы вот, наверное, просто самое эпичное, что только могло там произойти. из жертвоприношения вот этого. То есть там не происходит адаптации. Там просто, э, как то сказать, то есть сторонняя такая книжка идет со стороны. А здесь тебе придется спускаться с... Э, Комплексного уровня сложных идей На простой уровень для детей и, и, окей, даже если Это сделать хорошо с хорошими авторами У меня вопрос возникнет А образовательный момент для детей какой? То есть, ну, не будет возникать развитие ребенка Он не будет задавать вопросы Потому что ему все будет понятно
3: Возможно, я... Детские книжки пишутся так, чтобы Там было минимум Сложного посыла Я не я очень понимаю... Ну да. Ты... Ну, подожди, если ты адаптируешь сложные идеи крови. Простым... Твой вопрос звучит так, словно с детские книжки обязательно для тупых.
1: Вот. Нет, я ты не слушал, Кость. Они, они, когда они изначально с нулевой точки пишутся, они совершенно не для тупых. Это для детей. Сразу пишется. Но когда оно со взрослого адаптируется на детский уровень. Во-первых, что такое детский уровень? Нельзя детей считать от другой э, Интеллектуальной прослойкой Или что-то такое Дети, они еще те, эти самые Они могут все понять Вопрос, для чего адаптировать? Для чего сглаживать какие-то углы? Ну, понятно, что если Энакин Зарезал всех юнглингов, это не очень прикольно да? И, возможно, это покалечит На самом деле, я не чувствую, что я на 100% Прав в своих суждениях Но, э, ну, вот пока У меня вот такая картинка складывается
3: Денис может легко разобраться с тем, существует ли какая-то проблема или нет, если, например, найдет время и прочитает я литературу с адаптацией каких-то уже высших книг. У Мондалорха, например, если я правильно понимаю, то будет новолизация с позиции Бэйби Йори.
0: О, серьезно? Вот этого момента я не видел.
3: Это не сто я что-то по по-моему, такое где-то читал.
2: По поводу того, что сказал Денис, на самом деле меня посещает одна интересная мысль. Может быть, она покажется всем здесь присутствующим и слушателям не очень интересной, но давайте вспомним советские мультики. Каждый раз, когда мы их пересматриваем, мы находим что-то новое. То есть они достаточно многослойны. Их понимает ребенок, их понимает подросток и взрослый человек. И каждый раз как-то по-новому. То есть то, что говорит Денис, я считаю справедливо стоит останов... типа, Чем старше
1: я становлюсь, тем лучше я понимаю печки на самом деле
2: а, Интересно а, Да, в том плане, что Если ты заранее какой-то посыл Вкладываешь в свое произведение То со временем этот посыл Будет раскрываться все больше и больше и Если же ты упрощаешь произведение То ты урезаешь а, Контент и урезаешь посыл, и остается что-то базовое. Добро хорошо, зло плохо. Ну к чему это все.
1: Ну вот, короче говоря, здесь вопрос встает: будет ли урезаться посыл, вот сам посыл, да, то есть каким образом, при помощи каких средств э, мысли будет трансформироваться так, чтобы некий ребенок мог это понять. Если это будет слишком просто, то ну да, <coughs> я как бы буду иметь к этому претензии. Если это будет сделано хорошо, филигранно и четко, то я уступлю. Да,
0: окей. Пусть Но будет. Ну смотри, а, я скажу так, что а, звездные войны, Денис, это сказка, сказка для детей. Поэтому там каких-то сильно каких-то глубоких вещей там нет. В принципе, они читаются, будут читаться в любом формате, будь то взрослый, будь то детская новелизация, Тот же, как бы, четвертый эпизод. Я не знаю, что там может пропасть.
2: По поводу, четвертого, по поводу четвертого эпизода. А, он на самом деле тоже раскрывается, в принципе, с возрастом. Я могу помнить время, когда я был маленький и впервые видел четвертый эпизод. Я особо не вдавался в детали. Для меня существовала а, такая позиция. Вот вот этот парень в черном, он плохой. А вот этот вот парень, который а, вот, вот в белом бегает, вот он хороший. Вот он кого-то спасает. Ой, зашибись, все хорошо. Со временем когда я смог посмотреть четвертый эпизод уже как бы не эпизодично Полностью от начала до конца, когда я уже повзрослел, Я понял, что на самом деле все гораздо сложнее, чем вот есть плохой, есть хороший И на самом деле существует много деталей, которые создают истории, которые ты понимаешь Поэтому если ты изначально не насыщаешь историю деталями То раскрывать будет в конце концов нечего Вот если вырезать сцену... Если убрать сцену с вырезанием юнглингов, например, с Энакином с полностью, то скажите мне, пожалуйста, почему Энакин плохой, если вот нам не показали, что он сделал это, это, это? Почему он плохой? Просто потому, что он так решил? Все?
0: Ну, это условно. много есть. еще. Сцены есть, когда вот. ее никуда не вырезывали. Ну, ну понял, короче
1: да. говоря, давайте подведем немножко итог, о а то мы уже очень долго разговариваем про эти книжки, которые все равно никто не читает, кроме Кости Да, в общем... А, в общем... Да, Алекс
0: Да, Денис, да, ты хотел
1: Нет, я просто хотел сказать, что давайте понадеемся, что те люди, которые будут адаптировать э, <coughs> или с нуля писать новелизацию «Мандалорца» для детей Действительно приложат силы, сделают это не от балды, а проконсультируются и хотя бы два или три раза после того, как напишут, прочитают текст, который они написали, потому что обычно это помогает.
0: Возможно. А, а потом подожду с
1: проверить.
0: Да, в общем, там будет как раз две нивелизации, если так подводить итог. Там будет артбук, посвященный, ну или не артбук, а книга называется The Art of Mandalorian. То есть, по сути, там будут какие-то арты и все такое очень красивое и классное.
1: Ну, судя по названию, это еще может быть инструкция боевым искусством, и по культуре Мандалора. Art of звучит как Нет искусство быть мандалорцем.
3: Нет, это будет точно такая же арт of, как и у всех номерных эпизодов, высших за последний.
0: Да, да, то и будет Хорошо. куча различных да. рисунков, которые можно посмотреть, ну, <laughs> оценить и так далее.
3: Оказали вот. же, что а, там а... будет на самом деле. Там. Контент там интервью с ключевыми участниками съемочной группы, среди которой Джон Фавро и Дэй Филони. А также...
1: Ну Филони же, ну Филони, ну как можно произойти... Ну Филони, Кость, ну мы, мы терпели Асуку, мы терпели... Мы, что мы только не терпели? Ну Филони же,
3: Кость, Фи, Лу... А, объяснюсь, объяснюсь. Филони так и хочется сказать Филони, а Филони явно не Филони, Так что, наверное, надо запомнить, да.
0: Он-то не филует. Спасибо Ну
3: и не обещаю,
1: что в ближайшие 10 подкастов Да, мне кажется, мы уже очень много времени оплатили книгам Давайте
0: пойдем дальше Да, давайте дальше Что у нас дальше?
2: А дальше у
1: нас первая глава Просто, уважаемые слушатели, у нас сегодня подкаст про книги Читайте книги
0: Книги помогают
1: В общем Книги
0: могут спасти тебе жизнь
1: мы с Алексом прочитали первую главу э, первой книги про High Republic И Алекс уже, я вижу, как в его глазах загорается огонь и он готов, готов поделиться с вами, уважаемые слушатели, своим авторитетным мнением Алекс?
0: Ну, ну ты загнул а, но ну, я думаю, уже многие прочитали эту первую главу. Это книга, первая глава книги White of the Jedi за авторством Чарльза Соула. который как раз выйдет в январе только еще следующего года. А, уже кто-то, по-моему, даже переводы делал, но не суть. А, да, как сказал правильно Денис, мы ее прочитали. И, в принципе, там, ну... Обычная глава вступления где описывается, соответственно, какое-то более менее положение э, состояния галактики. Ну, на, Причём, самом, на деле, самом деле, довольно. Там снова идет там... вот этот, там... такой текст, где там Вот в галактике есть центральное ведро. Вот есть внутреннее кольцо внешнее и внешне самоопасное, где джедаи уст... обустраивают корпусы Алекс... для хранения мира и там та тогда та да.
1: Алекс, ну это, это, это мы вот следим просто за High Republic И поэтому мы уже много информации собрали А для людей, которые первый раз начинают как бы свое знакомство То, конечно, эта информация важна, да? И про джедаев, ковбоев, и вот это все дело
0: Это знаешь, это как, словно ты никогда не читал «Звездные войны» И ты никогда не смотрел «Звездные войны» Но такое решил открыть И тебе небольшое такое вступление рассказывайте, что это такое? Такой тип, окей, я понял ну, ну, я не вижу проблемы а, в
1: этом, если честно.
0: Не, я не говорю, что это плохо и хорошо. А, вся самая первая глава, в принципе, это описание путешествия грузового корабля в гиперпространстве, его капитана. И, соответственно, проис там происходит вот это вот со некое событие, а, от которого начинает все и развиваться. Причем ты это как, событие. Ты спойлерить никуда. не хочешь,
1: что ли, ничего?
0: Не хочет сказать, что
1: капитан в конце умирает, корабль разбивается.
0: А, ну. Ну да. Капитан, убирает, корабль разбирается. Слушай, у меня, короче,
1: вот, вот у меня сразу возник вопрос: они, короче, летят в гиперспейсе. А, а, она специально не смотрит в окно, чтобы не, не заяц, не сгипнотизировать себя с гиперспейсом. То есть, ну, как бы, типа, дофига опытный старый пилот не смотрит в окно, чтобы не залипнуть. Ну, там прям написано, она не смотрит в окно, чтобы не залипнуть. Ну, ладно, черт бы с ним. А дальше, короче, э, происходит следующее. Э, приходит сигнал, что у них внимание в гиперспейсе на пути что-то появилось. И... Капитан берет в руки э, штурвал и, внимание, по-моему, она даже не вышла из гиперспейса, я могу ошибаться, и она начинает, короче, в гиперспейсе маневрировать, пытаясь обойти этот объект, и корабль разваливается на куски из-за того, что ей удалось облететь объект, но корабль не выдержал перегрузку, потому что он идет
2: в гиперспейсе. В гиперспейсе
0: я знаю, я знаю ответ, от объектов.
2: Я... Что?
0: Ну, да. Там нет, там, там ты, он не выходил из гиперспейса, да, там он что-то увидел, что-то... Я знаю сделать, ответ, ребята, на все. самом деле...
2: Э, на этом все закончилось. Э, в гиперспейсе появился Па По Демерон на Соколе Тысячелетия, когда он в девятом эпизоде прыгал от планеты к планете. <смех> Точно!
1: <смех> Ты же можешь сквозь время и пространство, пространство, и время путешествовать. То есть это действительно этот э, не очень умный мужчина прыгнул в прошлое, разбил несколько кораблей, выпрыгнул оттуда. Ну а чё нет-то, господи?
0: Ну, в принципе-то вот и вся голова, о чём и описывает. Ну, там а, небольшой вот типа, Меня рассказ спрашивали самого капитана и про вот это все, но... Ну вот...
1: Меня спрашивали, есть ли там какие-то намеки на толерастию и так далее. Ну, пока не заметил. Пока, пока ничего такого нету. Но на Потом самом будет. деле. Ну, может и будет, но мне уже как-то, знаете, плевать. Я вот сейчас смотрю Доктор Кто? И. А, Доктор кто сейчас это кость, максимально. Кость это, это максимально про все. Там есть все. И я считаю, что это самый толерантный сериал, который ты себе только можно представить. И. А, сейчас, Ваван неожиданно для себя. Я понимаю, что меня ничего не коребит, ничего не будоражит, и я совершенно спокойно воспринимаю Денис, эту информацию. у меня есть считаю, два вопроса здраво. к тебе.
2: Первый. В докторе кто есть? По Демерон, который прыгает в гиперкосмос на соколе. И второе. А вы, зад... а вы задумывались о том, кто выплачивает стра... страховку проблем по страдавшим в космических каких-то вот таких вот этих...
1: Следующая книга, следующая книга Харрис Репаблик начнется про то Огромное вступление будет на 4 страницы Про то, кто выплачивает страховки
0: Да, некое космическое агентство Страхование, которое Те приезжают с чемоданчиками Так извините, у вас не
1: доставляет ничего из того, что я сейчас сказал
0: Окей,
1: okay. а, Денис, 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 все
0: Денис такой, так, так, такой вот вопрос к тебе. А после того, как ты прочел эту, эту первую главу этой книги, ты хочешь почитать продолжение? Ну,
1: ты а, кто, кто выплатил страховки? Как
0: Дамирон попал в гиперспейс в прошлом? Ну, ну
1: вообще, наверное, да. Вообще, наверное, да, потому что вот, ну, в первое впечатление, как вы могли только слышать, у меня довольно скептическое насчет того, да, ну, как ты можешь там уворачиваться от чего-то в гиперспейсе или не уворачиваться. Ну, надо даже дать шанс авторам оправдать как-то вот этот момент, да, хочется просто любопытно посмотреть, что же это такое. Может, это, может, это этот, как космический кит, и на который, на котором сидит Эзра Бриджер, и, короче, такой, или что-то такое? Давайте посмотрим. Ну, Может, это вторжение этих, как они там, в старом каноне называются. Фонги? Вот, да.
0: И это странствующая планета. Извините, планета, в нашем да. контракте ну, прописано, что вторжение называется?
2: Южань южаньвонгов не является страховым случаем. Продолжай
1: топить свою тему про страховку и так далее. Кость, ну, ты что, ну, ты чего расстроился, что такое? Кость, я,
0: расскажи про Wars Сквадрон, пожалуйста.
3: Ну, если кто-то нас еще слышит. Вы, может быть, помните, что у нас был отдельный спешл по результатам увиденного э, в трейлере игры Star Wars э, Squadron. И, по-моему, почти все мы сетовали на то, что вот был посмотреть геймплей. Оказывается, надо было подождать всего-ничего, и геймплей действительно опубликовали. А, кстати, по-моему, мы обсуждали, что его на мероприятии... Неделю Кей, спустя он был на
0: ютубе. Мы его, кстати, по да. показали.
3: В общем, выглядит, по-моему, ну, неплохо. Куда лучше, чем, например, полеты во втором Battlefront. Вот. Денис может э, после того, как я куплю игру, снова приходить и э, летать на корабликах в космосе. А, вот, э, тут уже начинает постепенно всплывать самая разная информация в игре, ну, например, о том, что можно будет улучшить с интерфейса лететь, как бы, вот, вот так.
0: Только по Мне по очень подсказать.
3: понравился вот этот вид из камеры, то есть самой кабины с всякими этими экранчиками, угу. Причем знаете, сам...
0: Самое... Самое забавное, я да. видел сравнение, где было скриншот кабины Star Wars Squadron и скриншот кабины из, там, X-Wing vs. TIE Fighter, ну, типа, игра там 90-х. Такие, типа, М -м, как похоже.
2: Это ирония? Это нет, та древняя игра, где ирония. еще все плохо прорисовано нет, факт, и да. ты там тыкаешь по точкам в каком-то
0: черном этом. Нет, ты не тыкаешь, ты не тыкаешь по чему Это космосим был.
3: Ну, всплывали эти системные требования. На игру, и, глянув на них я, понял, что я то буду точно брать на плойке. Я сейчас ну, нет, точно буду
0: брать он. на боксе.
1: А мне надо взять карту Да, я точно буду брать велосипед, чтобы ездить
0: до тебя. Все равно мы сможем каждый друг другу надрать жопу, потому что будет полный кросплей. И это прекрасно.
3: Ну тогда напомним, что игра уйдет 2 октября. И перейдем к следующей теме.
0: И как говорят, следующий будет. Микро Серьезно?
3: Давай,
1: давай, 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 вот это вот. Просто говорили же, что наоборот свернули. Помолились, забыли.
2: А, не будут. Хорошо. Мик...
1: Ну, Алекс не
0: сказал, будет. не будет. Ну, Алекс подумает. Микротранзакции. Да. -да. Пока что. Красота.
1: Ничего, э, в, в, в X-Wing тоже говорили, в этом, как его, в настольной игре X-Wing Minitius э, тоже сначала говорили, что транзакции не будет, а потом а вот купи до, кологуду дамага, а вот тебе линеечки, а вот смотри, карта какая обалденная, из железа сделан. А смотри, Зо...
0: астероидов вышел.
1: Да-да-да-да-да. Люц Батор, если ты нас дослушал до этого момента, специально для тебя мы выписали Владимира из Октябрьской, и сейчас он расскажет что-то про обзор по красному цинику.
0: Да, теперь Денис с Владимиром сейчас обсудит данный Да, у нас вообще есть еще какие-нибудь новости.
1: Потому что, по-моему, нет. А, ну, Костя не хотел обсуждать. Обсудим. Какой? Костин любимый. Короче говоря, я уверен, что все Я не вижу большого этом... смысла ну, помолчи тогда, что я тебе скажу. Я, я уверен, что все уже и так знают. Но на всякий случай есть такой супер-супер-мега-мега-слух-слух-слух, что Дисней, возможно-возможно-возможно, заменят э, все, что было в седьмом, восьмом, девятом эпизоде. При... Mm. Сделают это не каноном, а легендами. И инструментом для этой замены послужит э, то самое пространство между миров, которое нам было показано в сериале «Повстанцы». И они якобы преподнесут 7, 8, 9 эпизод Как теоретический э, Возможный вариант Развития героев Мертвый Хан Соло э, Слабый Люк Скайуокер Мэрис Ю Скайуокер И короче, да. Save the Resistance А, там Rebellion было, ну ладно Да, точно Но Ты же и...
0: понимаешь, что если они такое будут делать То по факту им нужно будет отменять Ту его кучу книг ну не ту и кучку, а все, что они делали
3: трусливо. Да.
0: Не знаю, это очень такой был бы недальновидный, наверное, трусливый шаг и прогиб под фанатов, который, конечно, не будет делать.
3: Во-первых, слух пошел с непонятного YouTube канала от якобы инсайдера, которого, если честно, зайдя на его канал, вижу впервые. Это раз. Во-вторых. Вспомним слова, которые были сказаны, когда отменили предыдущий канал. Типа, что зрители придут и не поймут, так, почему Чубак умер, почему то да все. Фанаты массовому зрителю, который действительно приносит деньги, по на Rebels, он их не смотрел, не смотрит, смотреть не будет. И все вот эти перекруты с параллельными реальностями будут восприняты, мягко говоря, не очень массовым зрителем. Время, так, путешествия во времени в последних Взтительных уже не слишком хорошо принято. Так что я не думаю, что они будут рисковать... Э, и снасть,
2: а на самом деле... И все, <связывая> там, я,
3: <предчувствую.
2: связывая> я хочу сказать, что Костя, в принципе, говорит правильные вещи, но учитывая, что мы имеем на сегодняшний день седьмой, восьмой, девятый эпизод, ну вы сами знаете, что я хочу этим сказать, и наши слушатели, возможно, кто-то догадывается. А, но... Это не обязательно ведь списывать на параллельные вселенные, это можно списывать на э, серию «Что если?». Например, если мы берем в пример Marvel, у них не все происходит в параллельных вселенных, у них есть отдельная серия «Что если?» или «Зомби-апокалипсис среди Мстителей» и так далее, вот так и так. Это не параллельные вселенные, это просто фантазии на тему. Надеюсь, и они не если... будут это делать. Есть же фанфики а, ну, да.
1: Для того, чтобы фантазии найти. Ну, по сути, да, у нас
2: есть фанфики Седьмой, восьмой, девятый эпизод Нам осталось только нормальный фильм подвести
0: <свят> Ну, это, знаешь Ты можешь просто сам На уровне своего восприятия Такое, типа, ну да, вот есть Вот эти, вот эти, вот эти, есть вот седьмой, восьмой, девятый Я их буду воспринимать просто как вот Вот так вот, ну, ну, вот типа, Мне так решил, легче
1: Как я решил воспринимать в Реблсах, летающих на световых мечах Инквизиторов, как э, глюканы а, тех ребят, которые оказались там, Ну, просто вот, но ну, кто-то кому-то сказал, приглючилось человеку, что он летел там так на вот световом мече. Почему я видел
0: инквизитор, который летал на световом мече? Вот, да, все. Ребят, ну, как бы, я до этого было... момента не знал об этом. Ну, и... о господи.
3: Хочу вспомнить один момент, что. По-моему, в новелизации седьмого эпизода одну из реплик фильма произнесли иначе, и кто-то из фанатов задал э, Фидальга вопрос, типа, а как вот в рамках общего канала согласуется, что <сёк> в разных произведениях персонажи говорят разные вещи? На что Хидальго ответил, помните, с чего начинаются фильмы? Давным-давно в далекой-далекой галактике. Это предрасполагает, что это все, знаете, как какая-то история, и... Ну, господи ты боже мой, детали истории могут от нас уплывать, и мы можем трактовать их немножечко. Ну,
1: конечно, да, недокументализированные не же вещи.
3: Это неответственно не возможности, конечно, ну, в смысле, седьмой-девятый эпизод и так под этим лозунгом очень сложно будет снести, поэтому я бы, если честно, не рассчитывал.
2: У меня, на самом деле, есть дополнение к тому, что Костя сказал. Я очень большое внимание в свое время уделил титрам вступительным титром 7, 8, 9 эпизода, и что я хочу сказать, они все начинаются не так, как мы привыкли, они начинаются с прямой констатации в лоб. Вот тут случилось вот это, вот эти сделали это, сделали это, 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 а потом О, были а эти, и там... Жив, Ленин. да, жив. вот просто... Цой да, умер, лет Т напорь. не прожив. А, Элвис Пресли улетел на Марс. Да. Короче говоря, восьмой эпизод, 9, вот девятый эпизод начинается с констатации. Восьмой эпизод, ну, это как краткий пересказ того, что нас ждет. А седьмой эпизод это запутавшаяся в причинно-следственных связях. А, история какая-то, где Люк Скайукер ушел. Поэтому был создан первый орден, чтобы найти Люка Скайуокера и чтобы помешать пер первому ордену было создано сопротивление или как там они себя называли. Я такой бля, что это такое? О господи, нет, нет и все абсолютно не согласовано было. То есть там нет никакого давным-давно в далекой. Там вот есть вот такая вот какая-то вот непонятная ерунда и я Галактика до перка
1: стало ближе.
2: Да, я до этого мом момента не уделял внимания титрам. Но когда я посмотрел титры, я такой, о господи, нет, они сделали это Я был должен понять, что это тревожный звоночек да, На самом деле
1: я помню, как Ваван в течение месяца разбирал эти титры и пытался докопаться до
2: сути А сути просто нет Вот да, сути нет
3: просто Я все жду, когда мне кто-нибудь скажет, ну, мол, снайдер же выпустят но вы почему-то об этом не говорите, а Снайдеркат — это как раз-то самая альтернативная версия уже вышедшего фильма. Формальная теория. Ну, Во-первых,
0: я не смотрел Но. первый вариант, поэтому мне как-то...
3: Формальная теория.
1: Хорошо, что, что вообще ну... речь. Нет. Вон, в смысле... Вот... Так, это все еще в рамках заказа или... есть. Марвин да. какой-нибудь опять начался. Поэтому
0: на этой ноте мы закрываем и...
1: Давайте, если вы хотели,
0: объяс... <смех> если вы хотели оби... Обсудить обзор Фильма, ой, не фильма, а этого ролика Поэтому у вас есть, не знаю 15 минут 15 минут,
1: это половина подкаста Нет, мы быстро сейчас На самом деле, Люц Батор Один из наших слушателей попросил Прокомментировать Я думаю, недавно вышедший Или давно вышедший Ролик Красного Циника Где он цинично оценивает э, девятый эпизод. И прежде чем я скажу что-нибудь дальше, я должен сказать, что я смотрел выпуски «Красного циника» про другие фильмы, и, честно говоря, где-то на первых минутах я обычно выключал, потому что меня немножко раздражает манера его подачи, и вообще, как он э, относится к э, построению фильма и так далее. Но вот девятый эпизод я даже два раза налил себе чай и посмотрел э, весь обзор до конца, все полтора часа, и... Я даже совсем согласен. Представляете?
2: Я смотрел uh, этот обзор Красного Циника тоже и, собственно, на самом деле в этом обзоре он говорит все по делу. Я смотрел другие его обзоры, там есть спорные моменты, например, Rogue One. Вот сто пудов говорю, есть спорные моменты, потому что, ну, господи, но ну, здесь же все укладывается в одну концепцию. А девятый эпизод там уже на самом деле. Все, все, все чисто по делу. То есть, если ты стреляешь в пушку Звездного Разрушителя, то не, это не значит, что должен взорваться Звездный Разрушитель. Откуда у Палпатина армия этих Звездных Разрушителей? Он их там реально лобзиком, что ли, из фанеры вырезал? Откуда у него вот эта вот толпа ситхов? Откуда у него это? Откуда это? Почему он решил сделать так? Вообще, что это за ерунда такая?
3: А, просто хочу заметить, что если вы вдвоем были долгое время не согласны с ним, а тут внезапно согласны, то, мне кажется, можно предположить Что он и тут может быть неправ Просто у вас совпала точка зрения
2: В принципе, Кость, ты верно говоришь Но, понимаешь, дело в том, что а, Красный Цинник, у него такая Манера обзора фильмов Что Когда ты только начинаешь его смотреть Тебя она может отторгать Но чем больше обзоров ты смотришь, тем больше ты привыкаешь И начинаешь понимать Что именно он хотел сказать а, Тем или иным но, Как Звездные войны Не знаю тем или иным утверждением, что он хотел сказать. И начинаешь уже смотреть в суть того, что он говорит, и находишь вещи, которые он говорит, правильные. Я думаю, так.
3: Ну, это значит, что ты бы был с ним согласен еще в каких-то роликах, посмотренных, ну, да. например, после.
2: Да, на, на самом деле я согласен с ним э, в, э, с некоторыми его точками зрения по поводу других фильмов, с которыми я не был согласен ранее. Однако я все же придерживаюсь, э, э, скажем так, своей точки зрения и есть вещи, с которыми я все еще не согласен. Например, э, большая часть его обзора на Rogue One я с ней не согласен до сих пор.
1: Я думаю, здесь немалую, немалую роль играет, понравился тебе фильм или нет, и будешь ли ты его подсознательно защищать или нет, потому что Rogue Ван я буду защищать до последней капли крови, господи, ну нет, конечно, но я буду его защищать. Хан Соло, скажем, я буду защищать чуть меньше, но все еще буду защищать. Девятый эпизод, ну, друзья мои, ну это просто набор картинок, там даже защищать нечего, да? Как бы, поэтому ты легко сдаешь позиции вот к этой цинично-критичной оценке мужчины в красном
0: да, ну смотри, просто если тебе фильм не понравился, ты будешь потом пытаться, возможно, поискать типа, его изъяны или что-то такое. Да. Если тебе фильм нравится, то ты такой типа, ну да, есть там, например, какой-нибудь косяк, ну хрен бы с ним. Фильм там мне норм, мне нравится фильм, я буду его смотреть. Да, и но ты не ты будешь, будешь защищаться, там, говноедствовать и так далее, пытаться все вот это вот. Ты наоборот понижать. будешь
1: пытаться найти оправдания какие-то, да, то есть вот.
0: Ага. Ну, на самом деле, когда
2: девятый эпизод только. Да. Почему я посмотрел? На самом деле, когда девятый
0: эпизод. эпизод... А. Мне делать нечего. Не ответить на этот вопрос. Даже я. На самом
2: деле, когда девятый эпизод только вышел. А он произвел на меня впечатление я вы можете сейчас кидаться меня камнями но он произвел на меня впечатление я такой о, -о, -о господи что я только что видел ё-моё нифига себе вот это то это то это то о елки-палки офигенно а потом я просто по накатанной начал смотреть блогеров на которых я подписан они начали указывать на минусы фильма я такой. Подожди,
1: нет,
2: я не нет, Денис, нет, Денис нет, 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 на нет, нет, на нет, 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 нет,
1: нет, 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 то нет, 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 когда ты смотрел первый раз, скажем, ты бы посмотрел второй раз, и без внешнего чьего-то мнения, насколько бы тебе понравилась эта вещь, потому что две разные штуки. Я то почувствовал, когда мы начали записывать подкаст несколько лет назад, на примере как раз мы обсуждали, что же мы обсуждали. Наверное, Rock One мы обсуждали. Я прям сейчас помню, что мы в то, в то время писали еще... Э -э один выпуск «Мы», другой выпуск «Москва», и мы сделали совместный выпуск с Москвой, и там, я уже не помню, кто это был, но одного из ведущих представили, а вот это вот человек, которому не понравился «Рог One, и он начал довольно адекватно и систематично рассказывать, что ему не понравилось, и во мне зародилось сомнение, типа «Хм, а и правда». То есть, друзья мои, у нас вот есть фраза, которую мы взяли у наших московских коллег. Она звучит «Не стесняйтесь своих увлечений». Точно так же я бы хотел сказать «Не стесняйтесь своих мнений». И, ну, сохраняйте уникальность своего взгляда. Потому что... А творческий процесс — это двухсторонний процесс. То есть один чувак делает красоту или не красоту, или просто посылает послание, но у того, кто воспринимает у этого ре рецепиента, есть тоже задача воспринять как бы по-разному, понять, что ему донесли. И от человека к человеку это восприятие разнится. И поэтому я... Uh, призываю вас не слушать чужие мнения и строить свое мнение. Я понимаю, это очень сложно, особенно если вы слушаете подкасты <laughs> или смотрите видеообзоры, uh, 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 но тем не менее постарайтесь всегда строить свое мнение и до конца его защищать.
0: Мне кажется, это прекрасный прям спич, на котором мы можем заканчивать
3: Ошибка этого заявления только в том, что, блин, прислушиваться к чужим мнениям, тем не менее, надо, а то опять будет 50 комментариев в записи в нашей группе. Георгий, это мысль тебе. Задумайся.
0: Да. Окей, ну что, друзья, давайте, наверное, уже заканчивать на этом Мы сегодня нормально так вроде поболтали
1: Спасибо тем, кто остался с нами до конца Мы вас действительно любим, ценим а, Пожалуйста, если вам что-то не нравится, напишите на стене или в личные сообщения Константину
0: Да, спасибо, что к нам пришел Владимир Возможно, мы его еще увидим
1: горячего лета и не горящих пуканов. Всем пока. С вами был подкаст ЗВшники. Не стесняйтесь своих увлечений.
3: Всем счастлива!